0: Welkom bij deze aflevering van de podcastserie van het programma Docent Professionalisering van Fontys Hogescholen. Deze podcast is bedoeld voor leidinggevenden en HR-consultants binnen Fontys Hogescholen, maar ook docenten en medewerkers die geïnteresseerd zijn in de wereld van HR zijn van harte welkom om mee te luisteren. De titel van deze aflevering is Leiding geven aan verandering en ontwikkeling. Hoe doe je dat? Je gaat nu luisteren naar het gesprek tussen Aukje Veenstra en Mark van der Koevering. Mijn naam is Ronald Schier en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar deze aflevering.
1: Mijn naam is Mark van der Koevering en ik ben onderwijsmanager bij Vlot, de leraaropleiding in Tilburg.
0: En ik ben Aukje Veenstra en ik ben haar Business Partner bij Fontes Hogescholen bij de dienst P&O. Nou Mark, leuk om met jou een gesprek te gaan over dit thema. Ja, als wij praten over uh, ontwikkeling uh, van medewerkers, uh, nou ja, dan neem je van mij vaak iets uh, bijzonders mee. Ik merk namelijk dat je vaak uh, creatieve ideeën hebt en hoe je naar zaken kijkt om uh, collega's te laten leren. Maar hoe, hoe kom je aan deze ideeën? Waar haal je die vandaan?
1: Ik doe dit vak nu al twaalf jaar, dat leiding geven in het onderwijs. En uh, het, heeft, het heeft zich langzaam ontwikkeld. Ik ben de laatste jaren echt gaan zien dat werken en leren hand in hand gaan. Dus dat mensen zich professionaliseren of professioneel leren door te werken. En dat werk eigenlijk ook de plek is waar je dat kunt. Dus je kunt leren in je werk, maar ook door je werk. En uh, nou, op die manier probeer ik daarna te kijken. En dat, dat helpt enorm om ook ontwikkelingen van mensen... Uh, of in gang te zetten of te ondersteunen. Uh, want dat in gang zetten is vaak ook nog niet eens nodig. Je moet het alleen zien dat ze het aan het doen zijn. En misschien is een goed voorbeeld dat hier een paar jaar geleden... de 13 masteropleidingen uh -huh. zich uh, nou ja, door moesten ontwikkelen. Want een driejarige master moest een tweejarige master worden. En dat vraagt van die collega's die dat moesten doen... om helemaal terug te gaan naar de kern. Wat betekent dit eigenlijk om deze opleiding hier te doen? Welke uh, vaardigheden en kennis moeten die studenten zich allemaal toe-eigenen? Dus er moest helemaal opnieuw worden nagedacht over dat curriculum. En ja. dan moet je dus ook terug naar je uitgangspunten. Ja. Hoe zit ons onderwijs dan in elkaar? Welke onderdelen komen daarin terug? door naar dat proces te kijken... dat die collega's daar een, een nieuw curriculum aan het ontwikkelen zijn... en daar twee dagen met z'n allen voor op de hei gaan zitten... dat is professioneel leren wat ze daaraan doen zijn. Mm -hmm. nou, en Ik zie dat dan als een vorm van collectief leren. Dat staat ook tegenover een vorm van individueel leren aan de andere kant. Hè, dat iemand mm -hmm. in zijn eentje iets kan gaan doen. Ik doe zelf nu een, een masteropleiding binnen is. Dat is echt voor mij. Mijn collega's hebben daar natuurlijk iets aan. Hoop ik in ieder geval. Um, dus die staan dan naast elkaar. Maar je moet wel zien dat het eigenlijk professionaliseren is. En dat het niet alleen maar toevallig curriculumontwikkeling is. Want daar is enorm geleerd.
0: Gaaf. En ja, Je zegt, het is ontwikkeling enerzijds. Maar anderzijds is het ook een uh, ja, behoorlijk veranderd traject... om zo'n uh, ontwikkeling door te maken van een driejarige master... naar een tweejarige master. Dat vraagt natuurlijk ook veel van, uh, van collega's... Uh, om die verandering in te, in te zetten. Hoe zag je jouw rol in dat, in dat traject?
1: Ja, ik ben in dat traject zelf niet zo heel erg betrokken geweest. Um, maar het is wel zo dat de werkzaamheden die daaruit volgden in de teams waar ik leiding aan geef. Die gingen wel heel erg over wat, het dan, wat het, ja. dat nieuwe curriculum betekent voor deze lerarenopleiders. Ja. Voor deze hbo-docenten. Het doet ook iets met de professionele identiteit van die docenten. Want dan ga je opnieuw bekijken. Ja, wat betekent het voor mij om in deze opleiding nu les te geven? Uh, daar, moet, daar zaten ook soms wel nieuwe overtuigingen achter. Dat het bijvoorbeeld, alleen al de overtuiging, het, je kunt het halen in twee jaar als student.
0: Maar is er voor jou wel onderscheid tussen uh, wat werken is en, en leren? Zit daar voor jou verschil in of zit daar heel veel overlap in? Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, werken is dat continue proces hè, waar mensen in zitten om, om die bijdrage te leveren. Maar door het werken ontstaat er natuurlijk een, een routine die ook heel aangenaam is. en de, Een routine waar je op terug kunt vallen. Uh, maar het vormt ook een basis, die routine, om te kunnen kijken... kan het morgen anders? Kan het morgen beter? Mm -hmm. uh, en anders betekent in dit geval dat je hetzelfde doet, maar op een andere manier... Maar kan ook betekenen, ik ga iets nieuws doen. Mm -hmm. Dus daar zit voor mij ook wel het, veranderen tussen, of het verschil tussen veranderen en innoveren. Mm -hmm. En ik zie aan collega's dat als ze vandaag iets gedaan hebben... en ze moeten morgen ongeveer hetzelfde doen... dat ze toch gaan bedenken, ja, maar hier kan ik het nog een beetje aanscherpen. Of ja. daar kan ik een andere vraag aan studenten stellen. Of ik kan een andere bron gebruiken. Mm -hmm. um, en daar zit ook het leren. Hè. Als je kijkt naar... Ja, toen ik... Uh, Vroeger op de academie zat leer je dat leren een actief uh, proces is. Van uh, informatieverwerking en verwerving. Dat dan leidt tot een gedragsverandering. Dat was dan een beetje, zo een beetje de uh, omschrijving daarvan. Het, het is iets wat je actief doet. Uh, dus voor leren, voor leren zit bij mij ook wel iets wat je enerzijds bewust kan doen. Ik wil het morgen anders beter doen dan vandaag. Maar aan de andere kant is er ook nog een onbewust proces van leren. Uh, en dat is het... Dat zijn de gesprekken bij de koffieautomaten bij, met de collega's. Waarin over begeleiding van een student wordt gesproken. Of over hoe je een bepaalde uh, cursus die je geeft. Hoe je dat kan aanvliegen of welke bronnen je gebruikt. Of hoe je je les verdidactiseert. Hoe je dat aanpakt. En dat gebeurt allemaal tussen de bedrijven door. Dus daar zit voor mij ook nog wel het verschil tussen het formele leren. Waarin je zegt, ik ga nu iets leren. Ik ga me ontwikkelen of ik ga een artikel lezen. Of ik ga naar een, een cursus of naar een uh, conferentie. En het informele leren wat uh, soms ook wel echt onbewust gebeurt. Mm
0: -hmm. Ik wou je ook zeggen, het is gewoon voor jou een way of living, zeg maar. Hè? Dus dat je daar uh, bewust, misschien wel onbewust continu mee bezig bent in je werk.
1: Ja, en voor mij als leidinggevende is het wel zo... dat ik dat, uh, dat onbewuste voor mezelf uh, veel meer heb geprobeerd... naar het bewuste te trekken van wat zie ik eigenlijk allemaal? Wat valt voor mij onder professioneel leer? Waar zijn mensen aan het leren en mm. hoe doen ze dat?
0: Ja. U kent, we kennen binnen Fonds natuurlijk de ontwikkelcyclus... Uh, waar ontwikkeling natuurlijk uh, enorm aan bod komt. Um, jij bent daar eigenlijk continu uh, mee bezig. Maar wanneer stuur jij nu op ontwikkeling... En wanneer laat je het echt bij de, bij de medewerker?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Want is, ik vind het ook wel een dilemma. Mm -hmm. uh, kijk, Bijvoorbeeld de ontwikkelgesprekken. Dat, dat, dat zou je kunnen zien vanuit managementperspectief als een sturingsinstrument. Je hebt hogere, hogere doelen met je organisatie. Je hebt een strategisch plan. En je hoopt dat alle medewerkers die uh, werken in je instituut... dat die bijdragen op wat voor manier dan ook aan dat, aan dat grote plan. Hè, aan mm -hmm. Dat strategische beleid. Tegelijkertijd zie ik ook hier uh, onderwijsprofessionals rondlopen. Die in sommige opzichten ook heel weinig sturing behoeven. Hè? Moet je iemand sturen als die al de goede kant op loopt. Mm -hmm. Dus voor mij is het ook maatwerk. Enerzijds zit de sturing zit voor een deel in de, uh, in de uitnodiging die ik aan mijn collega's stuur als ze een ontwikkelgesprek hebben. Daar zitten voorbeeldvragen bij, daar zit... Daar zitten de bekwaamheidseisen van lerarenopleiders bij. Uh, die heb ik omgezet naar vragen die je kan stellen. Uh, over hoe vul jij je vak in en wat merken de studenten daarvan. Uh, en dan gaat het over uh, agogisch bekwaam zijn, over uh, didactisch bekwaam zijn... over organisatorisch bekwaam zijn, onderzoekend uh, zijn. Ja, hoe merken jouw studenten dat je je nog steeds bekwaamt op die gebieden? Het zijn in totaal een, een dertigtal vragen... En de afgelopen jaar hebben bijvoorbeeld collega's uit die vragen zelf gezocht waar ze mee bezig waren. Bijvoorbeeld een vraag als, welk vak didactische literatuur heeft jou aangezet om je onderwijs aan te gaan passen? Ja. Nou, als mensen zoiets gedaan hebben, dat vinden ze ontzettend interessant om dat dan met mij te delen. Dat geeft mij de mogelijkheid om door te vragen hoe dat, door, hoe dat invloed heeft gehad op hun eigen ontwikkeling wat daarbij hun ideeën zijn over het lerarenopleiderschap en tegelijkertijd ook de vragen... en wat draagt dat nou bij aan het grotere geheel? Hoe zie je dat op het niveau van het instituut?
0: Ja, mooi. Dus je hebt eigenlijk je eigen methode ontwikkeld... om echt verdiepend te praten over uh, leren en, uh, en ontwikkelen. En wat brengt dat jou? Wat, uh, wat brengen deze gesprekken jou? Die uh, methode die je zelf hebt uh, bedacht om toe te voegen?
1: Nou, Je zoomt in op... Uh... De talenten van mensen. Je zoomt in op de kracht van mensen. De, dat, dat waar ze goed in zijn. Uh, en daar zit ook vaak de grootste bijdrage. Het gesprek helpt om mensen daarna zich te laten realiseren... Waar, de, waar hun ontwikkelkracht zit en hun ontwikkelkansen zitten. En het geeft de mogelijkheid om die, in die ontwikkelgesprek... en de totale ontwikkeling te differentiëren... naar waar iemand ook in zijn carrière staat. Mm -hmm. Dus met... Uh, je ziet ook dat de jonge docenten die hier, uh, laten we zeggen eind uh, 20, begin 30, uh, die hier komen werken, die dragen zelf ook andere onderwerpen aan. En die hebben ook andere behoeften dan een collega die vijf jaar voor zijn pensioen zit met heel veel ervaring. Die komen met andere artikelen, die komen zelf met andere vragen, die, komen, uh, mm -hmm. nou, die zitten in een andere fase van hun loopbaanontwikkeling. Ja. En soms uh, dit, dit, wat ik doe is deze vragen meesturen, maar het is geen verplichting om het ook over die vragen te hebben. Ik heb ook gesprekken met collega's, uh, ontwikkelgesprekken, die zelf zeggen: ja, ik heb nu een nieuwe taak als opleidingscoördinator, en die willen daar graag over doorpraten.
0: Ja. En dus je ook zeggen dat je zit heel erg op maat in, uh, afhankelijk van de taak, doelgroep, uh, maar heel erg talentgericht hoor ik jou eigenlijk uh, zeggen dat je dat heel erg naar boven probeert te halen en daarop probeert uh, in te zoomen.
1: Zeker. Ja, mooi. Ja. En het, uh, het is wel zo, en daar zit ook wel het dilemma. Ik vind, soort principieel, het ontwikkelgesprek... is het ontwikkelgesprek van de medewerker. Maar die ontwikkeling vindt wel plaats binnen ons instituut... Ja. en binnen de koers die wij gekozen hebben. Dus in mijn achterhoofd zit altijd ook toch de koers van het instituut... waarbij ik in mijn vraagstelling in zo'n gesprek... natuurlijk ook wel probeer dingen die... Die, die wij met z'n allen van belang vinden, om die op naar de voorgrond te brengen. En tegelijkertijd recht te doen aan de ontwikkelfase waar uh, de docent in zit.
0: Ja. Zo heb je het dilemma voor jezelf opgelost, zeg maar, om beide werelden toch wel mee te nemen in het uh, gesprek, als er twee werelden zijn. Ja. ja. Mooi. En kun je een voorbeeld benoemen uh, uit zo'n ontwikkelgesprek? Uh, van een uh, ja, ontwikkeld traject van een uh, medewerker wat jou uh, ja, enorm heeft geïnspireerd of wat jou heeft geraakt.
1: Ja, ik heb al een paar voorbeelden. Het eerste wat me te binnenschiet, is een collega die hier nog maar kort werkt. Is ook nog zo'n, je zou kunnen zeggen, een high potential, iemand eind 20, met veel talent. Dat talent wordt ook gezien. Um, op een bepaald moment was er een functie die eraan zat te komen uh, op een opleidingsschool die we hebben, dus waar onze studenten stage lopen om daar euh, nou, de verbindende schakel te zijn... tussen ons instituut en die opleidingsschool. Dus daar had ik haar voor gepolst. Van, goh, dit komt eraan. Misschien is dat wel iets voor jou. Wil je daar eens over nadenken? Nou, dat zou ze doen. Ze was er heel enthousiast over. Ondertussen was ze ook nog een masteropleiding... Eh, onderwijskunde aan het afronden. En dat kwam op het laatst allemaal een beetje bij elkaar. Dus die heeft hier vier dagen in de week gewerkt. Daarnaast nog een masteropleiding gedaan. En toen ze klaar was, kwam ook die vacature. En toen hadden wij het ontwikkelgesprek... En toen vroeg ze zich af, is dit wel het moment? Want ja, je hebt me gevraagd en je hebt me eigenlijk getipt, dit komt eraan. En toen hebben we samen in dat ontwikkelgesprek eens gehad over, ja, hoe, uh, hoe sta je nu in je carrière? Je bent eind twintig, je geeft hier al les, komt van pedagogiek. Uh, je hebt een mooie masteropleiding gedaan. Is dit het moment om hier nu meteen in te stappen? Mm
0: -hmm.
1: Een functie bij een nieuw opgestarte opleidingsschool, dat was meteen heel pittig. ja. Dus uiteindelijk was de conclusie van het gesprek dat het een goed idee was om deze nou eens eventjes mooi voorbij te laten gaan. Dus een jaar hier routine op te bouwen waar we het daar mm -hmm. straks over hadden. Een soort van basis waar je op verder kunt. Want kansen komen nog wel. Dus dit vond ik een mooi voorbeeld van een gesprek met een high potential om het zo maar te zeggen. Iemand die uh, al wat verder is in de carrière, maar bij de... Nou ja, bij de talenten hoort. Om niet meteen ook alle talent uh, nou ja, te vergooien, is misschien niet het goede woord. Maar wel om, de, om nu uh, het risico te lopen ook een beetje uh, af te branden? Zo vroeg in je carrière. Om meteen heel veel hooi op je vork ja, te nemen. Precies. En gewoon ook keuzes te maken. Ja. En nu nog even geduld te hebben. Haar kans komt nog wel.
0: Mm -hmm. hey Mark, hoe kijk jij naar talent? Kijk jij echt naar high potentials of uh, kijk je meer naar inclusief uh, talent? Want iedereen heeft talent. En
1: uh, hoe, hoe is, werkt dat voor jou? Talent is voor mij iets. Dat, dat is waar de kracht van mensen zit. Of waar hun sterke eigenschappen zitten. En uh, Mark Lammers is een oud hockeycoach van het Nederlands team. En die heeft ook wel eens. Uh, die heeft daar een methode op ontwikkeld. Dat die ook zijn speelsters. toen ze Olympisch kampioen werden. als ze heel goed waren in uh, gewoon de normale hockeyslag, dan ging die dat vooral trainen. En als ze niet zo goed waren in de backhand slag. dan ging die niet per se. die backhand proberen beter te maken. Dus het inzetten op waar mensen goed in zijn, helpt hen om hun ontwikkeling in gang te zetten. Als ik het van een wat hoger niveau bekijk, vanuit een ander perspectief... dan zie ik, wij leiden nieuwe leraren op. En dan zie ik dat er in, een, in vakgroepen allerlei talenten zitten. Um, en dan moet je opletten dat je in docenten niet het schaap met de vijf poten zoekt... Maar de, naar de kracht van het team kijken. Dus dan mm -hmm. zie ik leraren die didactisch perfect onderlegd zijn. En het perfecte voorbeeld kunnen geven... hoe je een les didactisch helemaal opbouwt. Je doelen haalt. Dat helemaal gestructureerd aanbiedt. En ik zie ook collega's die dat... veel meer uit de losse pols doen. Eh, maar die als rolmodel... veel meer de verhalenverteller kunnen vertegenwoordigen. Eh, of juist... Eh, pedagogisch heel sterk zijn. contact met die studenten heel goed kunnen maken. Dus voor... het. Uiteindelijk gaat het onderwijs om de studenten. En zeker omdat lerarenopleiders, die hebben een soort, daar zit een soort dubbele laag in. Mm -hmm. Die hebben niet alleen maar informatie over te dragen of vaardigheden uh, te oefenen met studenten. Maar ze zijn tegelijkertijd ook zelf het voorbeeld van hoe je dat doet. Ja. En voor mij zit de kracht in de vakgroepen hier heel erg. Dat er een grote diversiteit is aan talenten. Mm -hmm. En dus is het heel mooi als al, al die talenten zich individueel kunnen ontplooien. Want dan zijn ze allemaal individueel ook voorbeeld voor onze eigen studenten. En door die, al die voorbeelden heen... Ja, daar heb je een Duitse pedagoog, die heet Mollenhauer... en die zegt, die zegt het zo, die zegt... door, door een volwassene heen te kunnen zien wat het betekent om volwassene te zijn. En je zou het hier kunnen vertalen naar... En dus hoe je omgaat met je vak is dat het voor die studenten... dat die kunnen zien door een leraar heen wat het betekent om leraar te zijn. Ja. Dus die leraar staat dan niet in de weg. is niet het voorbeeld, maar wel een voorbeeld. Als je dan ook nog tien of 15 voorbeelden hebt hoe het zou kunnen... dan kun je ook zelf iemand worden. Dan, wo dan kun je jezelf worden.
0: Ja, heel mooi. Mooi voorbeeld ook over hoe je kijkt naar uh, talenten en talenten in teams... Um, dat is wat jij natuurlijk ziet, ja, ja, hoog over, hè, over de teams wat waar de, de krachten van, uh, van een ieder uh, zitten. Uh, ben je daar ook nog uh, bewust mee bezig in een teamontwikkeltraject? Uh, weten collega's van elkaar uh, goed uh, waar elkaar's talenten zitten? Of uh, stuur je daar ook
1: uh, nog bewust uh, op? Ik stuur daar niet bewust op, maar ik zie het wel. En dat komt omdat het ook niet zo heel erg nodig is om daar op te sturen. Ik zie steeds meer bij vakgroepen hier... Zo in opleidingsteams... dat ze elkaars kwaliteiten juist gebruiken. Dus cursussen worden hier... vaak in twee of in drietallen ontwikkeld. Uh, toetsing wordt altijd door twee mensen gedaan. Dus daar zit al een soort... En het is niet controle... maar er zit al een soort... Uh, in de opbouwfase op... dat ze dat samen doen. Mm -hmm. en voor mij gaat dat heel erg over... Nou ja, je hebt in literatuur uh, heb je heel veel, uh, is, er heel, is er heel veel te vinden over menselijk kapitaal. In het of Engels kennen we dat als human capital. Maar er is ook veel meer geschreven over, over bijvoorbeeld sociaal kapitaal. En dat is eigenlijk de rijkdom die er zit... in de verbindingen tussen allerlei mensen. Als je daaruit kunt putten, uh, dan wordt het totaal beter. En dan heb je de kans dat er professioneel kapitaal ontstaat. En dat is altijd de optelsom van dat menselijk kapitaal. Wat zit er in individuele mensen... Maar ook in het sociaal kapitaal. Hoe verbinden al, die, al dat kapitaal van die individuele mensen... hoe verbindt dat zich met mm -hmm. elkaar? En dan wordt het een soort optelsom waarbij 1 en 1 3 is. Dus dan ontstaat er veel meer kennis ja. waar je uit kan putten. En als je toegang hebt tot de kennis van anderen... dan wordt het totaal dus beter. Ja. En dan wordt het geheel meer dan de som dat delen. Ja, het dus
0: ook heel erg kernachtig uh, door samen te werken. Door samen te werken aan een ontwikkelopdracht... of aan een uh, opgave uh, worden we samen sterker... en komen we uh, uh, komen verder en ontwikkelen we elkaar... en leren we elkaars talenten ook, uh, ook beter uh, kennen. Ja. Ja, mooi. Uh, Mark, als jij uh, zelf terugdenkt aan uh, leidinggevenden... die jij uh, zelf heb, uh, hebt gehad. Wie heeft jou dan uh, echt geïnspireerd? Uh, en Wil je er iets over vertellen?
1: Ja, ik denk dat dat... Uh... Mijn eerste leidinggevende is geweest toen ik uh, in, in het voortgezet onderwijs ging werken. En wat hem uh, sterk maakte was. Ik was een jonge docent, ik was uh, toen ik daar begon uh, 24. En hij heeft mij een aantal keren in de 15 jaar dat ik in het uh, voortgezet onderwijs heb gewerkt, op mijn eerste school. elke keer een zetje gegeven om iets te gaan doen. En dat was echt het zetje dat ik nodig had. En dat is dus ook heel erg maatwerk. Eh, andere collega's moet je misschien af en toe een beetje tegenhouden... of een beetje temperen. Ik was iemand die een setje nodig had om uh, te horen van hem. Die interne vacature is er. Dat is iets voor jou. Daar moet jij op reageren. En dat ik die vacaturetekst had gelezen en dacht... ja, maar dat ben ik helemaal niet. Maar zo is het vaak met vacatureteksten. Je bent nooit alles wat daar staat of wat er gevraagd wordt. Hè. Dat is niet alles wat je kan. En dat is in die tijd dat ik daar werkte ook twee keer gebeurd. Dat hij mij het setje heeft gegeven en gezegd heeft... Probeer dat nou eens, reageer daar nou eens op. En ik werd het ook twee keer die, mm -hmm. met die interne vacature. En dat heeft mij ook geholpen om daarna ook verdere stappen te maken.
0: Ja. Wat is het dan wat hij heeft uh, gedaan in jouw ontwikkeling? Wat heeft hij gedaan zeg maar in dat proces uh, ervoor?
1: Wij werkten veel samen. We zaten samen in een uh, team van uh, uh, drie HAVO en drie VWO-mentoren heeft gezien hoe ik dat aanpakte denk ik. En uh, hij heeft een aantal lessen van mij gezien. Hij zag hoe ik met collega's omging. Als het uh, in gesprekken over uh, leerlingen of over de klas. Um, dus hij heeft mij gekend. Dat helpt. Als je je collega's kent. Hij heeft mijn talent gezien. En uiteindelijk heeft hij mij dus het setje gegeven. Op basis van wat hij gezien had om te zeggen. Dit is de volgende stap die je zou kunnen maken. En wees daar nou niet te bang voor. En probeer het gewoon. Ja. En dat heeft mij geholpen om de, om de keuze te maken. Nou Dan ga ik daar maar eens op reageren. En dan maak ik het volgende stapje.
0: Ja. Neem je dat nu ook mee? Uh, deze ervaring die je hebt gehad uh, in je rol als leidinggevende... om ook collega's dat, uh, dat duwtje te geven?
1: Ja, alleen dat zou soms nog wel wat bewuster mogen. Dus het gaat heel veel op gevoel, denk ik. Maar ik probeer, wat het uitgangspunt is wel dat ik probeer... mijn collega's zo goed mogelijk te kennen. En ook zie waar de kracht zit en wat er op dat moment nodig is. En dat betekent inderdaad soms dus ook wel eens heel eventjes... zoals het eerste voorbeeld met die collega... Uh, met die vacature die hier kwam... ook uh, wel het gesprek aangaan, is dit wel een goede keuze? En als je advies wil, heb ik wel een advies. Je mag het natuurlijk zelf bedenken, want daar ga je zelf over. Uh, maar de vraag stellen is al vaak een opening voor het gesprek... om er eens even goed over na te denken. Dus dan gaat het wel over het kennen van je collega's. En het heeft mij ook wel geholpen natuurlijk om... Heel bewust na te denken bijvoorbeeld over die fases die een professional doorloopt. He, dus het beeld van uh, professionele ontwikkeling... in relatie tot je professionele identiteit, hoe, zi hoe die zich ontwikkelt. Uh, dus dat, dat is wel naar het niveau van het bewuste getrokken. Ja,
0: ja mooi. Zijn er ook uh, handvatten, al of niet of vond, is uh, geboden... waar jij uh, veel aan hebt gehad uh, in jouw uh, ja, proces hier als uh, leidinggevende?
1: Nou, ik denk wat mij zelf geholpen heeft... als je het dan hebt over professioneel leren, is dat... Uh, dat ik het aanbod had gekregen om de master leadership in education te gaan doen uh, nou, en dat brengt dan weer zo'n nieuwe uh, wereld met zich mee aan uh, uh, nou ja, in zo'n in zo'n opleiding zitten met andere leidinggevende uit het onderwijs met basisschooldirecteuren, met afdelingsdirecteuren uh, uit het mbo zo'n heel gemelleerd gezelschap uh, en me dan weer heel gericht te gaan verdiepen in literatuur... die over het geven van leiding gaat. Maar ook die gaat over de ontwikkeling van mensen. En het richting geven in een instituut. En hoe het ontwikkelen van mensen zich daartoe verhoudt. Dus dat heeft mij ontzettend geholpen, ja. ja. En daarnaast denk ik dat uh, hier binnen het instituut... was een traject uh, waarbij lerarenopleiders hun eigen praktijk onderzochten. Dat komt eigenlijk uit een Amerikaanse beweging die eind jaren 90 ontstaan uh, is... en die heet Self-Study. En dat was een waren daar een aantal lerarenopleiders... die hun eigen praktijk gingen onderzoeken... om daar beter van te worden. Mm -hmm. nou, in, in het Nederlands is dat vertaald als loop. Dat staat dan voor lerarenopleiders onderzoeken eigen praktijk. Waarbij een groep van leraren... in een uh, professionele leergemeenschap... hun eigen praktijk gaat onderzoeken. Ze formuleren zelf een onderzoeksvraag... Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn: uh, hoe kan ik uh, meer structuur bieden in uh, het afstudeeronderzoek van uh, bachelorstudenten of in het afstudeeronderzoek van masterstudenten? En daar ook echt op een eigen manier onderzoek naar te doen: literatuurstudie, andere bronnen bestuderen, dingen uitproberen. En vervolgens dat weer terugnemen in die onderzoeksgroep. In die professionele leergemeenschap. En daar hun kennis te delen. Scherp bevraagd te worden. Zoals dat dan hoort. Door Critical Friends. En dan vervolgens weer de volgende stap in hun onderzoek uh, te nemen. En ik heb dat gezien. En ik ben daar zelf ook ingestapt. Mm -hmm. In dat traject. Omdat ik eigenlijk daar meteen wel. Naar de rijkdom zag van die omgeving. Want het levert van alles op. Mm -hmm. Collega's die in dat traject zitten. Die. We studeren hun eigen praktijk, dus heel dichtbij. Ze doen weer aan onderzoek op een onderzoeksmatige manier. Ze delen hun kennis met hun collega's, die worden daar ook beter van. We hadden het over sociaal kapitaal daar straks, dus dat versterkt elkaar. En de studenten hebben er iets aan. Want onderdeel van het traject is ook dat studenten worden betrokken in het onderzoek, maar ook in de verwerking van wat heeft dit nou opgeleverd. Ja. En wat heeft het
0: voor jou gebracht, dit, dit traject, om hierop in te stappen?
1: Nou, ik heb zelf vervolgens weer onderzoek gedaan naar hoe dit traject werkt en dit proces werkt bij die leraren. En het heeft mij bijvoorbeeld laten zien dat eh, omdat zij zelf onderzoek doen, eh, het curriculum zich ontwikkelt door hun eigen onderzoek. En als je curriculum ziet, uh, niet alleen maar als het programma dat je aanbiedt... maar aan de hand van het curriculair spinnenweb van Van Akker, de Akker... Uh, waar het curriculum is opgebouwd langs leeractiviteiten, de docentrol, toetsing, uh, leermiddelen. Nou, dus zo zitten er in totaal negen aspecten aan. Dan zie je dat bij al die docenten die ik in het, in, in het onderzoek betrokken heb... dat daar op alle punten van het curriculaire spinnenweb aanpassingen plaatsvinden en door mee te doen aan dat looptraject. Mm -hmm. Dus dat is uh, voor mij is dat een... een uh, nou, dat heeft mij inzicht gegeven in iets wat ik aanvoelde... maar niet, nog niet hard kon maken. Mm -hmm. Dat onderzoek doen door hbo-docenten... en dus ook door lerarenopleiders... Uh, eigenlijk een vorm van professioneel leren is. Hè, want je, dat professionele leren is voor de ontwikkeling van de, de docent... Maar je hoopt dat professionele leren bijdraagt aan uiteindelijk goed onderwijs. Ja. Wat die studenten ervaren. Nou, dat is aan te tonen. Ja, dat zouden die studenten op een of andere manier terug moeten kunnen zien of voelen of merken. En dat zit dan in het curriculum. Want daar gebeurt dus iets. Er ander komen andere bronnen, andere materialen. Nou, bedenk het maar. De docentrol wordt wellicht anders.
0: Nou, wat ik mooi vind aan dit gesprek, Mark, is dat jij eigenlijk gedurende dit gesprek ook continu jouw eigen ontwikkeling uh, laat zien. En dat je eigenlijk continu elke dag ook leert, ook als leidinggevende. En ja, daarmee ben je voor mij eigenlijk een heel mooi voorbeeld... Uh, ook voor uh, collega's om uh, ja, continu te, te blijven ontwikkelen en te leren. Dus dat uh, ja, vind, ik, uh, vind ik ontzettend mooi, hoe je dat uh, uh, aanpakt. En ik hoop dat dat anderen ook uh, inspireert. Dank je wel. Nou Mark, bedankt voor het, voor het gesprek. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Hebben jullie nog vragen over deze podcast? Wil je erover doorpraten? Neem gerust contact op met mij of Mark. Of kijk op fontes.nl slash docentprofessionalisering.